0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours de la semaine passée nous a montré comment Samsuiluna reprit le contrôle de la Basse-Vallée de la Diyala après sa campagne victorieuse contre Eshnouna de l'an 19, qui a été commémorée dans le nom donné à 20 e année. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la campagne qui conduisit Samsuiluna jusqu'au pied du Taurus dans son attaque contre le pays d'Apoum, qui eut lieu en l'an 22. Nous continuerons par sa tentative de reconquête du Moyen-Euphrate, qui ne semble pas avoir été un grand succès malgré le nom donné à l'année 27. Et nous verrons pour finir dans quelles conditions il perdit pendant sa 30e année ce qui lui restait du pays de Sumer. Pour tous ces événements, des publications récentes ont apporté de nombreux éléments nouveaux et donc il n'est pas inutile de faire le point. Tout ça se situe donc entre les années 22 et 30 du règne de Samsuluna, et la chronologie nous mènera donc successivement au nord, à l'ouest et au sud. Après le nom de l'an 20 qui commémorait la victoire sur Eshnunna, on a deux noms d'années à contenu religieux... Le nom de l'an 21 commémore le don d'un trône au dieu Nergal et celui de l'an 22 célèbre la restauration de la ziggourate de Quiche. Vient pour l'année 23 un nom d'année qui, pendant longtemps, est resté mystérieux et dont le sens a été élucidé d'abord par Karl-Heinz Kessler et ensuite par moi-même et dont la la traduction définitive est la suivante, « Année où le roi Samsuiluna, grâce à la force impétueuse que le dieu Enlil lui a donnée, détruisit Shakhna, capitale du pays d'Apoum, Zarhanum, Putra et Shusha. Et puis, euh, la suite est cassée, comme vous voyez. La question est de savoir d'abord où se situait ce pays d'Apoum et surtout, euh, quelle était cette ville de Shakhna. Euh, ce sont les fouilles de Telleylan, à quelques kilomètres à l'est de la ville actuelle de Kamishli en Syrie du nord-est, qui ont donné des éléments clés, le problème ayant été définitivement résolu grâce aux archives royales de Marie. Les fouilles de Telleylan ont débuté en 1978 sous la direction de Harvey Weiss, on a affaire à un site qui est tout à fait impressionnant, 90 hectares, dont une acropole de 15 hectares et qui est fort haute, qui se voit de loin. Ce site avait donc été plusieurs fois visité dès le milieu du 19e siècle et il a été identifié par Margaret Falkner en 1957 comme le site probable de Chubatenlil, la capitale de Samsiadou, dont l'importance venait alors d'être révélée par les archives de Marie. Les fouilles ont débuté sur l'Acropole et ensuite, elles ont porté sur un palais situé dans la partie orientale de la ville basse entre 1985 et 1987. Les textes de la campagne de 1985 ont fait l'objet d'un rapport préliminaire de Robert Whiting, mais sont jusqu'à présent restés inédits. La campagne de 1987 a livré plus de 600 tablettes et, elles ont fait l'objet tout d'abord de deux rapports préliminaires de Jesper Aydem. Certains textes particulièrement importants ont été publiés rapidement et le gros des archives a ensuite été réparti typologiquement. Les documents administratifs ont fait l'objet de deux thèses, de Claudine Vincent à Yale et de Farouk Ismail à Tübingen, mais ces thèses sont malheureusement restées inédites. Euh, donc elles sont accessibles éventuellement euh, de personne à personne, mais pas de publication définitive. Et puis les lettres et traités ont été confiées à Jesper Haidem, euh, qui avait euh, préparé d'abord deux volumes qui devaient paraître à Yale en 1998, ça a été repoussé en 2002, et puis finalement son travail a été publié avec peu de modifications, euh, comme volume 117 de la collection Pirance en 2011. Et j'avoue être un peu étonné parce que euh, les échos de cette publication ont jusqu'à présent été curieusement assez limités, à part euh, un article de Klaas-Wenhoff et euh, plusieurs de moi-même. La question de euh, l'identification du site euh, s'est posée euh, dès le départ. Très vite, on a eu des éléments qui confirmaient que Tal Leilan était l'ancienne Shubat-en-Lille, mais... Euh, au moment des fouilles, euh, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Lors du colloque célébrant le cinquantenaire de Marie, qui avait eu lieu à Strasbourg en, en juin 1983, Harvey Weiss avait montré que des scellements découverts sur l'acropole révélaient qu'il y avait été en fonction des serviteurs du roi Aboum, que les textes de Marie identifiaient comme roi d'Apoum. Et donc, Weiss avait posé la question de savoir, est-ce que Leilan est Choubatenlil, ou bien est-ce que c'est Apoum Et puis, il y avait un autre problème, c'est que ces fouilles ont révélé qu'il y avait des couches du troisième millénaire extrêmement importantes. Or, on considérait que Choubatenlil avait été une fondation nouvelle par Samsi Hadou. Donc, si ça n'était pas le cas, si Samsi Hadou avait simplement renommé la ville en Choubatenlil, alors quel était le nom de la ville avant cette période eh bien, euh, c'est lors d'un colloque de l'American Oriental Society en 1986 que j'ai pu euh, donner la, la solution. La clé m'a été donnée par les lettres euh, d'un certain Yamtsum, dont je préparais à ce moment-là l'édition pour le volume euh, des archives royales de Marie, qui est devenu le tome 26.2. Ces lettres euh, d'un chef militaire envoyé dans la région... Euh, par Zimrilim ont montré qu'en réalité Apoum était le nom du pays dont Choubatenlil était la capitale et que par ailleurs la ville euh, s'appelait euh, au départ Cherna un nom qui réapparut après la mort de Samsiadou donc on a la ville de Cherna alias Choubatenlil capitale du pays d'Apoum les archives qui ont été découvertes dans le palais oriental de la ville basse de tal Leilan documentent trois rois dont, euh, très rapidement, on a pu voir qu'ils étaient euh, postérieurs à la destruction de Marie par Amurabi. Euh, le plus ancien est Moutia, ce qui est un hypocoristique pour moutou fils de Khaloun Le suivant est Tilabnu, parfois décrit par son hypocoristique Tillaya, qui était son frère, et on a pour finir Yakunachar, qui était fils de Dari Epour. Et euh, sur les 178 lettres euh, qui ont conservé leur adresse, on voit que la plus grande partie ont Tilabnou comme destinataire, puisqu'il y a 22 lettres adressées à Moutilla, 102 à Tilabnou, une seule à Yakunachar, et puis 38 à Monseigneur. Donc on ne précise pas qui c'est, mais statistiquement, euh, ça devrait concerner plus souvent Tilabnou que euh, les autres. Par ailleurs, on possède quelques synchronismes qui permettent de situer ces trois rois par rapport à ceux de Babylone. La fin du règne de Moutilla se situe à la fin du règne de Hammurabi ou au début de Iluna, comme l'a montré Vénof, et par ailleurs, la fin de Yakunachar, eh bien, se situe en l'an 22 de Samsuiluna, car une variante montre que Yakoun et on restitue Achar, a été le roi vaincu par Samsuiluna. Ce qu'il faut ajouter, c'est que euh, selon la coutume qui avait été introduite dans la région par Samsiadou, les textes étaient dotés en fonction des éponymes euh, d'Achour. Et donc, on a eu la publication d'une nouvelle liste d'éponymes qui a permis de reprendre l'ensemble, et donc, on a à peu près, euh, de façon à peu près sûre, la situation euh, de euh, ces différents textes, avec, euh, malgré tout, une cassure dans la liste euh, découverte euh, à Kultépé et publiée par Gunbatter, et par ailleurs, on a euh, cinq éponymes dans les textes de Tel Eilan euh, qui ne sont pas sur la liste et donc qui doivent se situer euh, quelque part ici sans qu'on sache exactement euh, dans quel ordre. Alors, euh, quelle était la place euh, géopolitique du pays eh bien, Ces archives, donc euh, découvertes dans le Palais en 85 et 87, permettent de voir euh, ce qui se passait dans la Haute Mésopotamie pendant les deux premières décennies du règne de Samsuiluna. Première remarque, on constate un changement dans la puissance qui exerçait son hégémonie sur la région. Sous le règne de Zimri-Lim, il s'agissait de Marie. Suite à sa défaite par Amurabi, le relais a été pris par Babylone, mais, chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à cette découverte, eh bien, la situation n'a pas duré. Et lorsque les archives documentent euh, la région, euh, à partir du début du règne de Samsuluna, on voit que c'est le roi d'Alep qui est reconnu comme la puissance dominante sur ce qu'on appelle le triangle du Rabour, euh, le site de Tel se trouvant au, au centre. Et euh, par exemple, au moment euh, d'un conflit entre Moutilla et deux de ses alliés contre euh, les rois de Razama et d'Andarig, le roi d'Alep se plaint que les premiers détruisent le pays de Yassan et le pays de Yamutbal et fassent sortir le pays de son contrôle. Donc on voit que, en gros, euh, les querelles entre les petits rois locaux euh, perturbe la domination du roi d'Alep qui s'en plaint. On possède au total cinq lettres du roi Amurabi d'Alep au roi d'Apoum et on relève que lorsqu'il écrit à Tillaya, c'est-à-dire eh bien c'est en tant que père, donc il manifeste bien dans l'adresse des lettres, sa supériorité. Et puis on a une mention de son, celui qui a été son successeur qui s'appelle Abban ou Abel selon les lectures et qui est cité comme fils du roi. On voit donc que la région euh, au nord mais aussi au sud du Sinjar avait alors échappé à la domination babylonienne qui avait été imposée par Amurabi pour se retrouver sous celle d'Alep sans qu'on sache dans quelles conditions ce transfert s'opéra. Les lettres retrouvées à Telleylan nous donnent une vue très détaillée des relations diplomatiques que les rois locaux entretenaient avec leurs voisins. Nous en avons parlé dans le cours du printemps 2016, et vous pourrez en savoir plus en lisant mon livre sur les alliances dans le Proche-Orient antique, qui sortira aux belles lettres en février prochain, et où j'ai repris et réélaboré ce cours que certains d'entre vous avaient suivi. Comment ce royaume d'Apoum prit-il fin Eh bien, manifestement, ce fut le résultat de la campagne que Samsou Iluna lança dans sa 22e année. Au contraire de celle contre Eshnunna qui avait eu lieu trois ans plus tôt, elle n'a pas laissé de traces dans des archives privées en Babylonie, du moins dans l'état actuel des publications. Alors, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi diable euh, Samsou Iluna se lança-t-il dans une telle expédition Eh bien, on a une constante géopolitique majeure euh, du début du deuxième millénaire. On constate à de nombreuses reprises que lorsqu'un roi contrôle Eshnouna, il souhaite ensuite contrôler ce qui était une des routes commerciales les plus importantes et qui passait par ce triangle du Rabour avant de rejoindre le cœur de l'Anatolie. Et si on fait un bref rappel historique, on voit qu'au XIXe siècle, le roi Naram-Sin d'Echnouna, euh, depuis Echnouna, alla jusque dans la région d'Ashnakum et Tarnip, on voit ensuite que ça a été le cas de Samsiadou puisque puisqu'il était originaire de la basse-vallée de la Diyala, et qu'il a conquis Ashur et Kalatoum, et ensuite la région au sud, puis au nord du Sinjar, avant de s'installer à shubat Par la suite, c'est vrai aussi de... Ibal-Piel II, qui est allé jusque de jusqu'à shubat et ça a été encore vrai de l'empereur Elamite au milieu du règne de Zimrilim, qui a envoyé des troupes également jusqu'à shubat Donc on voit que cette campagne de Samsununa ne consistait pas en quelque chose d'inédit. On en ignore malheureusement tous les détails, puisque la seule chose que euh, nous en sachions, c'est euh, ce qui nous en est dit dans le nom de l'année 23. Destruction de la capitale, cherna mais aussi d'autres villes euh, de la région. Et puis, euh, le nom d'Yakunachar figure dans une variante, mais le sort qui lui a été réservé euh, ne nous est pas connu en raison de la lacune. En tout cas... Ce qu'on voit, c'est que Samsou n'a pas essayé de s'implanter dans une région qui était quand même très très loin de la, la Babylonie. Et euh, il n'est question en effet que de destruction et pas de contrôle. Comme nous l'avons vu euh, la semaine dernière, l'année 23 a été consacrée à euh, la consolidation. Du contrôle babylonien sur la basse vallée de la Diyala, avec la construction de la ville forte de Dursamsu Iluna, qui donna son nom à l'année 24. Donc je vous renvoie à ce qu'on a vu la semaine dernière. Ensuite, l'année 24 euh, a vu l'installation d'une statue dans le temple de Marduk à Babylone, ce qui a donné son nom à l'année la, 25. Et l'année suivante, euh, le nom de l'année 26, est très curieux. Je lis « Année où le roi Samsuiluna a brisé la grande montagne dans le pays amorite en morceaux de 18 coudées de long sur 4 coudées de large et de haut. Il divertit le surplus du canal nommé Samsuiluna-Nakab-Nurshi dans un marais et le fit couler en suivant un large cours. Il agrandit les champs fertiles de Babylone et il établit, et puis euh, il y a une cassure. Euh, » Selon euh, Herman Gash et Steve Cole, eh bien, Samsuiluna... Aurait creusé une communication dans la barrière rocheuse qui sépare, euh, donc, en amont de, de, de Sipar, euh, le lac, Rab, qui s'appelle actuellement lac Rabania et plus au sud, le lac Aboudibis. Et euh, ceci aurait permis que le surplus d'eau résultant des crues de l'Euphrate soit évacué sans menacer euh, les zones cultivées en aval. C'est une. Euh, Hypothèse qui est très intéressante, et euh, on aurait là un indice de plus des perturbations dans le régime des fleuves qui semblent avoir eu des conséquences économiques catastrophiques, euh, comme nous le verrons euh, la semaine prochaine. Le nom de l'année 27 euh, commémore l'offrande euh, au dieu Hadou de Babylone d'un objet en argent euh, très lourd, et ensuite on arrive au nom de l'année 27. Année où le roi Samsou Iluna, sur l'ordre d'Enlil et avec l'intelligence et la force que Marduk lui a donnée, s'empara de Yadir Aboum et de Mouti-Ruchana, les rois qui avaient été hostiles envers lui, et les frappa avec son arme impitoyable. Qui étaient ces deux rois qui sont ainsi nommés Eh bien, on n'en sait toujours rien pour Mouti-Ruchana et... Euh, ça fait des années que j'espère qu'on arrivera à savoir de qui il s'agit, mais on en est toujours au même point. En revanche, Yadiraboum est euh, euh, désormais bien connu. Il était à la tête d'un royaume qui est généralement euh, désigné par les historiens modernes comme royaume de Hana. C'est un royaume qui est centré autour de la ville de Terka, et je rappelle brièvement les trois phases relatives à l'histoire du Moyen-Euphrate qui ont suivi la fin du règne de Zimrilim à Marie. On a eu l'occupation de Marie par Amurabi en l'an 32, puis la destruction du palais et de toute la ville en l'an 34. Ensuite, on suppose qu'il y a eu une phase d'occupation par les Babyloniens qui n'a laissé aucune trace ni à Marie, ni à Terka, ni à Toutoul, mais en revanche à Haradoum qui a laissé un texte daté de l'année 6 de Samsuiluna, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, et puis la troisième phase, eh c'est celle de la Grande Révolte qui a concerner non seulement le sud du royaume, avec Rimsin II, Rimanum, etc., mais aussi le Moyen-Euphrate, puisque une nouvelle dynastie a été fondée par Yaparsumou Aboum, qui a eu comme successeur Itsi Aboum, et puis Yadir Aboum. Et donc, je vais donner quelques indications sur la vie dans ce royaume, dans les décennies qui ont précédé l'affrontement avec Samsuiluna, et en prenant comme repère essentiellement le règne ditsi parce que c'est celui qui est connu sur la plus grande étendue. Du point de vue géographique, ce royaume de Hana sous itsi ressemble fortement à celui de Marie à certains moments de son existence. Euh, donc, on suppose que la capitale est à Terka, mais euh, ça n'est pas euh, complètement euh, certain. Euh, et j'ai donné un certain nombre d'arguments pour dire qu'on ne peut pas complètement exclure que ce soit Marie et que l'érosion ait fait disparaître euh, les bâtiments de cette période-là, mais ça n'est qu'une hypothèse. Et aux deux extrémités, on a Tabatum sur le Rabour euh, et Haradum juste en face du royaume de Babylone. Alors, pour ce qui est de euh, Terka, eh bien, euh, il s'agit de la ville actuelle de Tel-Achara, sur la rive droite de l'Euphrate, à environ 75 km en amont de Marie, un site qui a été en partie grignoté, si je puis dire, par le fleuve, et avec euh, le problème qu'il euh, y a un village moderne qui occupe euh, le, le sommet du Tel, donc les zones où on peut fouiller sont assez euh, limitées. Euh, il y a eu un sondage de quelques jours qui avait été entrepris par Thuro d'Angin et le père d'Orme en septembre 1923. Et puis, il a fallu attendre les années 1970 pour qu'il y ait des fouilles régulières, d'abord sous la direction de Giorgio Buccellati et ensuite sous celle d'Olivier Rouault. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les archives d'un certain Puzurum dont la maison a été partiellement retrouvée. Le restant de la maison fait partie de cette zone d'hutel qui s'est écroulée dans le frat à cause de l'érosion. Donc, on a retrouvé aussi la rue qui bordait cette maison et de l'autre côté, il y a un temple qui est voué à la déesse Ninkarak. J'en avais parlé à propos des temples de cette déesse de la santé en 2015. Dans cette maison de Puzurum, donc, on a trouvé une douzaine de tablettes qui sont pour l'essentiel des contrats d'achat de champs et de maisons et qui sont datés de cette période. Les, euh, donc on a des, des tablettes euh, qui ressemblent tout à fait à ce qu'on attend euh, pour euh, cette époque. Et puis, euh, on connaît dans ce royaume les deux villes qui sont situées aux, aux deux extrémités. Donc vers le sud-est, on a le site de euh, Haradoum dans le Souroum à 90 km en aval de Marie, euh, fouille de sauvetage des années euh, 1980 avec euh, la découverte d'une petite ville fortifiée euh, qui est assez euh, comparable à Dour euh, Dursamsuiluna, comme nous l'avons vu, et euh, une tablette qui date de Itsisumouaboum, euh, comme nous l'avons vu. Et puis ensuite, il y a une tablette euh, de euh, l'année euh, Samsuiluna 6, Enfin, il y avait eu antérieurement, pardon, une tablette datée de Iluna 6 et ensuite, euh, on a une centaine de textes qui sont datés de l'année 26 de Iluna jusqu'à l'année 18 euh, d'Amitsadouka. C'est un site frontière, on l'a vu, euh, face à Babylone, euh, et euh, dont l'importance est avant tout euh, militaire plus que euh, commerciale. Et puis à l'autre extrémité, de, du royaume, eh bien, on voit que le pouvoir d'Itsi Sumoaboum a atteint le site de Teltaban sur le Rabourg, comme l'ont montré les tablettes publiées par Shigeo Yamada. Là encore, une fouille de sauvetage liée à la construction d'un barrage sur le Rabourg qui fait que qu'un lac a menaçait de faire disparaître complètement le site. Finalement, comme bien souvent, le niveau de l'eau a baissé après avoir monté, et donc les fouilles ont pu se poursuivre. Et c'est ainsi donc que dans une pièce, on a pu découvrir toute une série de tablettes d'époque paléo-babylonienne qui sont les archives d'un personnage qui s'appelle Yassim Mahar et qui comporte 16 lettres, dont 8 adressées à Yassim Mahar en personne, et parmi lesquelles 2 par le roi Itsi Soumouaboum. Et puis on a aussi des textes administratifs, ainsi que le texte d'une donation, d'un champ et d'une maison, qui a été faite par le roi Itsi Soumouaboum à ce personnage. Quand Shigeo Yamada a publié les premiers textes de Tel Taban, il a très bien vu l'appartenance de ces documents à la tradition de Marie. Mais en ce qui concerne les textes de Haradoum, c'est quelque chose qui a été moins clair parce que les, les... majoritairement, on a des textes qui datent des rois de Babylone et donc la tradition babylonienne est plus importante, mais malgré tout, il y a des éléments de la tradition mariotte, et on va voir tout cela. Donc, si on regarde du point de vue de l'administration locale, eh bien, on voit qu'à euh, Terka, on a deux références à des individus qui portent le titre de chapitum, qui était le titre de gouverneur, déjà euh, dans le royaume de Marie. Et euh, à Tabatum, euh, dans le texte de donation royale, on a comme premier témoin un certain Sumuhamu qui est qualifié de gouverneur chapitum de Katunan, qui était la capitale régionale. Et enfin, à Haradoum, on a un gouverneur chapitum dans un texte qui date de l'année 6 de Iluna, ce qui montre que l'annexion par Babylone de la région n'avait pas entraîné immédiatement un changement dans la titulature toujours dans l'administration locale, mais au niveau euh, inférieur, euh, eh bien, on a euh, le titre de « sougagoum ce qu'on peut traduire par « maire, avec euh, toutes les réserves qui s'imposent lorsqu'on fait ce type euh, de traduction. On voit donc que à Terka, euh, on, on a le titre de « Sugagou. Pour Haradoum, ça a varié, et donc euh, euh, selon les, les moments, euh, il, est question, il est question de « sugagoum », où, par la suite, lorsque Raradoum a été rattaché au royaume de Babylone, on trouve le titre de Rabianum. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'on voit bien que, euh, selon la domination politique, celui qui exerce l'autorité localement a porté un titre euh, ou un autre, mais... Euh, il n'y a pas eu de changement institutionnel. Ce sont simplement des changements de terminologie. Et c'est un des reproches que j'ai adressé au livre d'Andrea Seri sur les pouvoirs locaux à l'époque paléo babylonienne parce que elle s'est limitée à l'étude du titre de Rabianum et elle a exclu le titre de Sugagum de son travail, alors que manifestement elle aurait dû l'inclure. En ce qui concerne Tabatum, enfin. On ne possède pas d'attestation du titre de Sougagoum, mais le contexte montre clairement que Yassim Marar était le Sougagoum de euh, Tabatum. Du point de vue de la vie juridique, euh, les contrats du Moyen-Euphrate se caractérisent par une clause particulière relative à celui qui ne respecterait pas son engagement, un châtiment qui consistait à verser du bitume chaud sur la tête euh, du fautif quelque chose de sans doute pas très agréable. Je... Euh, et euh, eh bien on s'aperçoit que cette clause, elle est attestée sur les trois sites que euh, nous étudions, Terka, euh, Tabatum et euh, Haradum. Et ce qui est intéressant pour Haradoum, c'est que on a une attestation de cette clause encore sous la domination babylonienne, dans un texte qui date de l'an 6 de Samsununa, et dans un autre qui date de l'an 26. Donc là, on voit qu'on a affaire à des phénomènes de longue durée qui euh, ne sont pas soumis à, aux fluctuations politiques euh, comme d'autres euh, éléments. La même chose euh, euh, vaut en partie pour euh, l'usage des mesures de capacité. À Marie, ce qui est caractéristique, c'est le fait qu'on emploie une mesure qui s'appelle... Qui est noté Agar 3, en babylonien ou Garum, et euh, qui correspond à 10 c'est-à-dire 3000 litres. Eh bien, euh, à Babylone, on n'a pas cette mesure, euh, donc euh, si on a 10 gourds, on note 10 gourds. On s'aperçoit que cette mesure de Hagar 3, elle est utilisée à Tabatum et elle persiste à Haradum après l'annexion par Babylone, dans certains textes, mais pas dans d'autres. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de, de flou euh, qui a euh, existé à, à cet égard. Euh, plus important encore, on s'aperçoit que le gour n'a pas la même capacité dans ce royaume de que qu'à Babylone, puisque, comme à Marie, le gour vaut 120 cas, c'est-à-dire 120 litres, alors que qu'à Babylone, le gour vaut 300 cas, 300 litres. Donc tout à l'heure, j'ai dit une, une erreur que vous corrigez tout de suite. Le Lugarum ne vaut pas 300 litres, mais... Ce ne vaut pas 3000 litres mais 1200 puisque c'est 10 fois un goût de 120K. Et puis, dernier élément de cette continuité culturelle, euh, il s'agit du calendrier et on s'aperçoit que euh, on a un calendrier à Marie, à Terka, à Tabatum et à Haradoum qui a les mêmes noms de mois qui ne sont pas ceux du calendrier utilisé par les Babyloniens. Donc on voit bien que ce royaume de Rana, il formait sur le Moyen-Euphrate, en incluant le, le Barabour, une belle unité qui poursuivait euh, les réalités que les archives royales de Marie euh, nous documentent jusqu'au règne de Zimrilim. Un dernier aspect, c'est euh, l'unité du royaume qui est révélée par euh, l'onomastique, en effet, dans un texte de Haradoum, on voit que le nom du débiteur c'est Mout Terran, or Terran se situe à la frontière septentrionale du district de Katunan, et par ailleurs, on voit qu'un des témoins s'appelle Abdou Ami, et le dieu Amoum, ou Ami, était la divinité principale de Terran. Donc on peut dire que d'après ce contrat retrouvé à Haradoum, eh bien, habitait sous Itzisoumouaboum, puisque le texte est daté de son règne, euh, des gens qui étaient originaires de la vallée du Rabour euh, et euh, qui étaient peut-être des militaires en garnison, nous n'en savons rien, des marchands. Euh, le texte ne permet pas de le savoir, en tout cas, cet onomastique en Terran et en Amoum est très typé et euh, n'est pas à sa place, je dirais, euh, euh, à Haradoum, elle signifie donc qu'il y a eu des, des, des gens qui se déplaçaient d'un bout à l'autre du euh, royaume. Alors, j'en arrive à euh, cette campagne de l'année euh, 27, donc euh, lors de laquelle euh, Samsou Luna nous dit qu'il a vaincu euh, Yadi Rabou. Eh bien, euh, la formulation laisse penser que. Euh, on a une, une grande victoire et, et donc on se demande euh, est-ce qu'on en a l'écho dans les, les archives Alors, c'est le cas euh, pour Raradoum. Donc, on a vu que le rattachement de Raradoum au royaume euh, de Terka, euh, au royaume de Hana, était. Euh, prouvé par ce contrat daté d'Itsi Sumo Abum, mais ensuite, chronologiquement, eh bien, on a un texte qui est daté de l'année 26 de Samsuiluna. C'est la vente d'un terrain municipal par le maire Rabianum et par la municipalité. Donc, Samsuiluna a repris le contrôle de Haradoum euh, qu'il avait perdu pendant une période d'une vingtaine euh, d'années. Alors, la formule de l'année 28 pourrait laisser croire que ce furent Yadir Haboum et Mutir Urshana qui prirent l'initiative des hostilités en l'an 27 mais il semble bien qu'il n'en fut rien puisque Samsuluna avait déjà euh, repris possession de Raradoum euh, en l'année euh, 26. Et la question c'est de savoir jusqu'où euh, Samsuluna est allé pendant euh, cette campagne. Et euh, un point crucial, bien sûr, c'est de savoir euh, dans quelles circonstances la couche paléo-babylonienne de tel tabane a été détruite, euh, permettant donc l'enfouissement des archives de ce maire local, Yassim Marar, euh, dont j'ai parlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a aussi trouvé à la surface de Tel Taban un document administratif qui est daté par Yadir Aboum. Donc on voit que euh, la ville a été tenue encore sous euh, Yadir euh, Aboum. Et euh, donc, euh, la question, c'est euh, de savoir comment ça s'est passé. Alors, si on fait des parallèles historiques, euh, on se rappelle que dans le milieu du règne de Zimrilim, Ibal-Piel II d'Echnouna a fait une campagne euh, en prenant le, le royaume de Marie en tenaille. D'un côté, il s'est installé à choubat lil et ensuite, il a fait une campagne sur le Moyen-Euphrate euh, en s'installant dans la région du Soukhoum. Et donc, la question pour Samsuiluna, c'est que nous avons vu qu'il a fait une première campagne qui l'a menée jusqu'à shubat Cherna, qui l'a détruit, et ensuite on voit qu'il y a cette campagne sur le Moyen-Euphrate qui lui a permis de prendre le contrôle de Haradoum. Et après Et après, c'est une question parce qu'on peut se demander ce qui s'est passé. Donc il y a une première hypothèse euh, qui consiste à dire qu'à euh, la suite de sa victoire sur Choubatenlil, il aurait descendu le Rabour et c'est à ce moment-là qu'il aurait détruit euh, Teltaban Tabatum. C'est une première possibilité. Mais la question, c'est de savoir ensuite quel chemin il aurait pris pour rentrer. Donc on est obligé de supposer un itinéraire, peut-être par la steppe. En tous les cas, impossible de redescendre le Rabour, puisqu'il y avait le royaume de Yadi raboum Et puis il y a une autre hypothèse possible, c'est qu'après s'être affronté dans la vallée de, de l'Euphrate, eh il aurait continué le long du Moyen-Euphrate et remonté le Rabourg. Le problème, c'est qu'on euh, n'a pas de traces de sa présence euh, à Terka, par exemple, mais c'est vrai que la maison de Pouzouroum a été détruite à ce moment-là. Donc, euh, on en reste encore avec euh, une, une inconnue. Euh, on ne sait pas exactement euh, comment euh, les choses se sont passées. En tout cas... Ce qu'il faut retenir, euh, me semble-t-il, c'est le point suivant. Euh, on, on souligne toujours à quel point euh, Hammurabi a été paradoxalement responsable de la documentation exceptionnelle de Marie, puisque c'est lorsqu'il a détruit le palais que les archives se sont trouvées piégées, en quelque sorte, euh, sous les décombres, euh, attendant l'heureux archéologue qui les dégagerait. Eh bien, euh, on doit maintenant souligner qu'il en va de même pour Samsouïdouna, aussi bien à Telleylan, puisque les archives qu'on a découvertes sont celles qui ont été enfouies au moment de sa campagne militaire et sans doute aussi à Tel Le dernier événement que nous allons étudier aujourd'hui a été dramatique pour Samsouilina. Il s'agit en effet de la perte de ce qui lui restait du pays de Sumer, c'est-à-dire essentiellement les villes d'Issine et de Nippur. Alors je vous propose de commencer par décrire brièvement ce qu'on sait de la vie dans ces cités jusqu'alors, sans revenir sur la question des écoles que nous avons déjà traitées il y a quelques semaines, et puis on verra ensuite dans quelles conditions cette région échappa définitivement au contrôle de Iluna. Je vous rappelle pour ce qui concerne le site de d'Issine que le tel Dishan Bahriyat, comme il s'appelle, a d'abord été visité par des clandestins avant que l'université de Munich y mène des fouilles régulières de 1973 à 1989. Et puis, depuis cette date, et surtout depuis 2003 malheureusement, le site a été très gravement pillé il s'agit sans doute du site qui a été le plus gravement pillé dans le sud irakien, et on voit paraître des textes qui sont issus de ce pillage. Alors, Issine était la ville de la déesse Goula, autrement nommée Nin Issina, c'est-à-dire la Dame d'Issine, ou encore Nin Karrak. Et au sein du Panthéon Mésopotamien, son domaine de compétence était la santé. Et euh, ceux d'entre vous qui ont euh, écouté mon, mon cours de 2015 euh, sur les temples se rappellent euh, comment le sanctuaire de Goulard euh, fonctionnait comme un centre de cure où les malades venaient se faire soigner et, euh, une fois guéris, témoignaient de leur gratitude à l'égard de la déesse en vouant des objets votifs et en particulier des chiens, puisque le chien était l'animal attribut de cette déesse. Et bien, un des textes les plus intéressants à cet égard date précisément de l'année 12 de Samsuiluna. Je cite Au sujet des biens meubles du temple de Ninkarak, donc la dame d'Issine, Nabiatoum a saisi en justice Tab Gamalsha. Dans la cour de Ninkarak, Tab Al Gamalsha a rapporté cinq statues en bronze. Ensuite, on a une énumération. « Deux tambours en bronze, un encensoir en bronze, un bijou en forme de pomme de pain en bronze, un plat en bronze, trois anneaux en bronze, une clé en bronze, un, puis un objet qu'on n'arrive pas à lire en bronze, un collier en pierre précieuse, une chienne en bronze au nom de Sin, un de Shimateshtar, une chienne en bronze au nom de Ninurta Nishu, formant le reste des biens meubles, Nabi Atum prêtera serment et Tab Gamal en effectuera le remplacement. » Donc, on voit que euh, Nabiatum a, a fait un procès à un individu qui s'appelle Tab Gamalsha. Le nom de ce personnage est intéressant puisque ça signifie euh, bonne et agréable et son bienfait à elle, sous-entendu la déesse. Donc, c'est un desservant de euh, la, la déesse Goula ou Ninkarak. Et euh, donc, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tous les cas, on voit que énormément euh, de d'offrandes votives en bronze ont disparu du temple et euh, Tabgamalcha, euh, eh bien euh effectuera le remplacement de tout ce qui a été énuméré par Nabiatum. Et Nabiatum a fait la liste sous serment, puisqu'il ne devait pas avoir de documents qui prouvait que tout cela avait existé dans la, dans la cour du Temple. Donc ça nous donne une idée de la façon de se représenter la cour d'un Temple, avec des tas d'ex-voto dans, dans tous les coins, et un certain nombre d'entre eux avec le nom du, du, du donateur. Alors, le texte ne dit pas où ça s'est passé, mais euh, il n'est pas vraisemblable que ça soit euh, à Sipar. On sait qu'il y a un temple de, de Gula aussi dans cette ville, mais euh, vraisemblablement, vu la date du, du texte, hein, on est dans l'année 12 de samsun tout ce qui a disparu, c'est ce que euh, les casseurs de l'époque euh, ont euh, volé euh, au moment de... Euh, des révoltes, de, de la, la, la grande révolte des années euh, 8 à, à 10. Et donc, lorsque le culte se réorganise, eh bien, euh, on s'aperçoit de, de, de tous les dégâts euh, et euh, on, on s'engage à les euh, réparer, en quelque sorte. Donc, euh, voilà un texte euh, qui nous montre un aspect de la vie du, du temple euh, au moment de la reprise en main de la région par Samsou après la Grande Révolte. Ensuite, eh bien, euh, on voit la vie des habitants d'Issine grâce à un certain nombre d'archives familiales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces archives familiales s'arrêtent en l'an 29 de Samsou On a des textes qui euh, remontent à, à des périodes beaucoup plus anciennes. On en a aussi pour la période de la domination babylonienne et dans le volume 112 de la revue d'Assyriologie qui va paraître à la fin de ce mois, vous pourrez voir un article de Jay Chrysostomo qui publie des documents qui datent en bonne partie du règne d'Amurabi. On en avait très peu d'Issyne pour cette période-là, donc c'est intéressant. Ce sont les contrats habituels, des achats de terrains et de prébandes, des adoptions, etc. De mon côté... Euh, J'étudie depuis déjà trop longtemps euh, des lots qui ont été vendus en partie euh, à la Babylonian Collection de Yale et en partie au Louvre et qui forment un seul ensemble. Et le plus important de ces lots permet de reconstituer l'histoire d'une famille sur trois générations pendant plus de 70 ans. Euh, les documents remontent au grand-père qui s'appelait Puzurgula ou Puzurnin c'est écrit de deux façons, mais on peut penser que son nom était prononcé Puzurgula. Euh, ensuite, euh, on voit son fils Kubulum et, pour finir, euh, le dernier représentant de cette famille, Dada. De l'époque de Dada, euh, eh bien, ces années sont documentées de l'an 13 jusqu'à l'an 29 de Samsuiluna, avec pas moins de 57 textes. Euh, alors, il y en a qui sont des textes à durée indéterminée, des partages d'héritage, des achats, une adoption, et puis il y en a une cinquantaine qui sont des textes, au contraire, qui ne sont pas destinés à être conservés, des louages, des prêts, des textes de comptabilité. Et quand on remonte dans le temps, eh bien, on s'aperçoit que la proportion s'inverse, ce qui est logique, on a fait le tri, et donc de l'époque de Kubouloum ou de Puzurgula, on n'a conservé que des titres de euh, propriété. Et donc, euh, je n'insiste pas, sauf pour euh, montrer comment les choses se passent de façon concrète. Donc on peut imaginer que Dada, le dernier représentant de la famille, si on lui conteste la propriété d'une prébande, eh aurait pu dire devant les juges « Je détiens cette prébande de purificateur du temple de, du dieu Ninigishida parce que je l'ai héritée de mon père Kubulum et voici la tablette qui décrit ma part d'héritage. »« Mon père l'avait hérité de son propre père, qui l'avait hérité de son père adoptif ?» Et voici le contrat d'adoption par lequel euh, Shumum Lipchi avait adopté, adopté Puzurugula. Mais Shumum Lipchi lui-même avait reçu euh, ce contrat d'un certain Chalouroum, qui lui-même l'avait acheté à Dadrabi, et regardez, j'ai le contrat euh, d'origine. Donc on voit bien comment les biens sont transmis de génération en génération, avec les titres de propriété correspondants. Et dans ce cas-là, ce qui est extraordinaire, c'est que on a pas moins de 114 ans, euh, euh, c'est-à-dire qu'entre l'an 1 du roi Terpicha et l'année 29 de Samsuiluna, le moment où euh, la maison de Dada a été détruite, il y a 114 ans, Donc, on gardait ainsi ces titres de euh, propriété. Le problème, c'est pourquoi ça s'arrête en l'an 29 de euh, Samsuiluna Ici, on n'a pas d'indice et il faut donc aller à Nippur pour euh, voir ce qui s'est passé. Alors, euh, je vous rappelle que euh, Nippur n'a euh, jamais été de, une capitale politique, mais qu'elle euh, avait une importance religieuse très grande puisque le dieu Enlil, qui était le dieu de tout le pays de Sumer, y avait son temple qui s'appelait Les Kours, Et puis, par ailleurs, euh, il y avait euh, le temple du dieu de la ville de Nippur qui était Ninurta, euh, ce temple s'appelait l'Eshumécha et euh, alors qu'on n'a pas d'archives pour les cours à l'époque paléo-babylonienne, on a retrouvé euh, des archives de l'Eshumécha euh, le temple de Ninurta. Simplement, euh, ce sont des textes qui ont un statut un peu particulier puisque euh, ils ont été retrouvés non pas dans les chouméchas on ne sait toujours pas où se trouve ce temple, mais ils ont été retrouvés dans des remblais à proximité du temple euh, d'Inanna parce que, euh, à l'époque parthe, on a construit une grande plateforme et euh, les parthes manifestement sont tombés sur les archives du, du temple de l'Échoumécha et ils ont emporté ça par euh, panier réutilisant les tablettes comme matériaux de construction pour combler euh, l'espace où ils voulaient édifier cette euh, plateforme. Alors ces textes ont été trouvés euh, dans les années 1955-56, ils ont été Publiés sous forme de tableaux et étudiés par Marcel Sigrist dans sa thèse de 1984, et ils vont être publiés de manière définitive par Nicole Brich, qui a déjà écrit récemment un article à ce sujet. Alors, ces textes sont très intéressants, ils sont un peu frustrants pour nous parce qu'ils s'arrêtent à l'époque du roi Rimsin de Larsa, donc avant la domination babylonienne, mais il est bien certain que la façon dont ils décrivent la redistribution des offrandes effectuées aux divinités à l'ensemble du personnel du temple, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté à ce moment-là. Il y a eu un tri qui a été fait dans les archives et on a mis des tablettes au rebut, mais ensuite la pratique n'a pas changé, bien entendu. Par ailleurs, ni pour à livrer des archives familiales. Euh, et donc, euh, comme je l'ai déjà euh, rappelé, celles-ci proviennent d'abord des fouilles de la fin du XIXe siècle, et elles ont été réparties entre les musées de Philadelphie, d'Istanbul et de Yéna Et les, tous les textes qui restaient euh, à Iéna viennent d'être publiés par euh, Anne Goderis. Et puis, euh, les textes des fouilles plus récentes euh, ont été euh, publiés par euh, Elizabeth Stone dans son livre euh, « pour Neighborhood » dont j'ai parlé à propos des écoles. Alors, tout comme à Isine, les archives familiales euh, correspondent euh, à des, des familles de notables et on retrouve le même type de, de contrat, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des textes qui vont jusqu'à l'année 29 de iluna et puis ensuite on voit quelques textes qui sont datés par un nouveau roi qui s'appelle Ilima Illum, et alors on a comme nom d'année « Année, année d'Ilima ilum le roi », sans rien d'autre, ou bien encore « Année qui suivit Ilima ilum le roi », avec comme variante « Année nouvelle d'Ilima ilum le roi ». Quatre contrats ainsi datés proviennent des fouilles anciennes et un est issu des fouilles d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des textes qui sont exactement semblables à ceux qu'on trouve dans les années qui précèdent. Par exemple, celui qui vient d'être publié, TMH 1054, eh c'est un achat par un monsieur qui s'appelle Etelpini de deux champs qui appartenaient à deux femmes. Ou encore, SAOC 4412, c'est un échange de terrain de 40 mètres carrés entre deux frères. Donc, la vie a continué, simplement. Il n'y a plus iluna il y a euh, Ilima Ilum. Alors, qui était donc cet Ilimaïloum qui semble avoir immédiatement remplacé Iluna dans le courant de la 29e année de celui-ci Eh bien, on possède à son sujet quelques données qui viennent d'être réunies et commentées par Odette Boivin dans son récent livre sur la première dynastie du pays de la mer. C'est ainsi, en effet, que les Babyloniens ont nommé la lignée de rois dont Ilima-Illum est le premier. Alors on a quatre listes royales qui nous donnent douze noms, donc le premier étant Ilima-Illum, qui forment dans ce qu'ils appellent la dynastie du pays de la mer. Alors où est-ce que c'était ce pays de la mer Eh bien, c'est manifestement la zone des marais au sud de Sumer. Et euh, il est possible que euh, les, les problèmes euh, dans euh, le, les, le réseau hydrographique de la région aient fait qu'on ait un certain assèchement de cette région des marais à ce moment-là qui a permis du coup un développement euh, des sites euh, occupés et en même temps un développement de l'agriculture donc euh, permettant à davantage de personnes de vivre dans cette, euh, dans cette région. La capitale de ces rois s'appelait Uruku, donc étymologiquement la ville pure, mais on ne sait toujours pas où elle se trouve. Il y a des hypothèses qui ont été faites, mais on n'en sait rien. Par contre, la situation a changé radicalement ces deux dernières années en raison de deux découvertes. La première, malheureusement, elle est issue de fouilles clandestines. C'est un lot d'archives d'environ 400 tablettes qui documentent la vie d'un palais sous les rois Peshgal d'Aramèche et Ayadharagalama, dont les rênes se situent juste après la fin de la première dynastie de Babylone. Ils ont été publiés par Stéphanie Dallet donc, en 2009 et leur étude est au cœur du livre d'Odette Boivin que j'ai cité il y a un instant. Et puis, par ailleurs issus de fouilles régulières, cette fois, on a 68 tablettes qui ont été exhumées à Telhyber, qui est un site entre Our et Eridu, par une mission anglaise dirigée par Jane Moon et Stuart Campbell. Et donc, ces fouilles ont, toutes récentes ont dégagé un grand bâtiment qui ont livré des textes de la même époque que ceux de Cussas 9. Alors, vous pouvez voir ou revoir la conférence qui a été donnée par Eleanor Robson ici même, sur le site du Collège de France. J'ai mis la référence sur le PowerPoint de ce cours. Il faut regarder les 20 dernières minutes. Et puis, elle a aussi donné des indications dans un article collectif paru dans la revue Irak l'année dernière. Et enfin, elle a, d'une façon qui est très intéressante, mis en ligne une édition préliminaire avec des photos, des documents, en demandant aux collègues qui avaient des idées de les lui faire parvenir avant de les publier de manière définitive, en rendant bien sûr pour les suggestions crédit à, à, aux, aux collègues, c'est une façon de faire qui est tout à fait intéressante et euh, j'ai été un petit peu étonné de voir que euh, Odette Boivin euh, renvoyait à l'article de Irak 79 ou euh, au site Orac, euh, sans mentionner l'épigraphiste qui était derrière tous ses travaux euh, la, le recours aux nouvelles technologies le, le fait de faire des ouvrages collectifs ça n'interdit quand même pas de reconnaître euh, à César ce qui est à César euh, je voulais faire cette petite euh, mise au point mais tous ces textes sont postérieurs de plus d'un siècle au moment où nous nous situons. Et euh, donc la question, c'est que euh, c'est très intéressant pour la suite de cette euh, dynastie du Pays de la Mer, mais euh, ça ne nous en dit pas plus pour euh, Ilimaïloum. Et qu'est-ce qu'on sait sur Ilimaïloum par ailleurs Eh bien, on a une chronique euh, plus tardive, connue par une tablette malheureusement très lacunaire, euh, et qui ne nous dit pas grand-chose, sinon que Samsou Iluna par deux fois, a tenté de combattre euh, Ilimailum et qu'il n'a pas réussi. Mais ça, euh, qu'il n'est pas réussi, le témoignage des archives d'Issine et de Nippur nous l'avait déjà euh, indiqué. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette domination euh, d'Ilimailum sur euh, Nippur n'est documenté que pendant à peine plus d'un an. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bien, à court terme, on n'en sait rien, mais on peut bien penser qu'il y a eu, là encore, un exil de la population comme ça avait été le cas quelques années plus tôt pour les gens d'Uruk et de Larsa, vous vous rappelez ce que nous en avons dit. Et de fait, on a la trace de quelques habitants de Nippur à Babylone, à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Ce qu'on voit ensuite, c'est que sous le règne du fils et successeur de Samsou Ilouna, à la lutte contre Illima a repris. Mais je ne veux pas divulgacher, comme on dit avec les Québécois, le cours de l'an prochain, et donc je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons comment les années 20 du règne de Iluna n'ont pas vu seulement ce rétrécissement sensible du territoire de la Babylonie que nous avons constaté aujourd'hui, on verra aussi que la situation économique s'est dégradée une fois de plus, ce qui a conduit Idouna à proclamer un nouvel édit de Micharoum. Et, euh, chemin faisant, eh bien, nous essaierons de faire le point sur ce qu'on sait de la vie juridique dans son royaume avant le dernier cours euh, qui aura lieu donc euh, avant les vacances de Noël. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.